0: Vorhang auf für die Episode 2 des umwomukum podcasts Ja, ich äh, habe mich doch relativ früh nochmal gemeldet, denn ähm, es hat mehrere Gründe. Ich wollte ja nur einmal im Monat einen Podcast aufnehmen. Das wird auch zeitlich in Zukunft wahrscheinlich nicht öfters sein. Aber am Anfang macht es halt auch besonders Spaß und ich bin so richtig im Schwung. Die Nullnummer und die Folge 1 habe ich ja relativ knapp hintereinander ins Netz gestellt und äh, da waren dann die Reaktionen doch für mich äh, überraschend reichlich und äh, ganz toll positiv. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut und werde da auch gleich drauf eingehen. Zunächst das Thema heute und warum auch schon so früh. Wir hatten ja Um für Umzüge und wären jetzt mal beim Wo. Wo steht ja für Wohnwagen und das stellvertretend für den ganzen Bereich Camping, Freizeit, auch Urlaube und in der letzten Folge hatte ich ja äh, aus meinen Erinnerungen gekramt und war da bei der Caravan und Boot in München und habe davon erzählt und dass es da jetzt eine Nachfolgemesse gibt und wie der Zufall so will, ist nun gerade diese Woche diese Nachfolgemesse in München gestartet, gestern am Mittwoch, den zweiten waren wir auf dieser Messe. Sie heißt Free und über diese Messe möchte ich berichten. Ich habe dort einige Live-Einspielungen gemacht, auch direkt mit Mikrofon und Aufnahmegerät war ich auf der Messe, habe dort meine Eindrücke geschildert. Das wird also das Thema heute sein. Also es geht um die Free-Messe in München, Camping, Freizeit, Outdoor, was es da so an Neuigkeiten gibt und überhaupt, wie es da aussieht. Beginnen möchte ich aber, das hatte ich mir ja vorgenommen und versprochen, mit Kommentaren. Und Kommentare habe ich reichlich bekommen. Nachdem ich beide Folgen innerhalb von zwei Tagen ins Netz gestellt habe, konnte ich in der Episode 1 noch nicht auf die Kommentare zur Nullnummer eingehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich beginne damit heute äh, am Anfang. Es geht also jetzt mal um die Kommentare zur Nullnummer. Dann würde ich sagen, mache ich meine meinen Bericht über die Messe, über die Messe Free, die Freizeitmesse. Und am Ende geht es dann noch um die Kommentare zur Episode 1. Und da wird es dann auch einen Audiokommentar geben, über den ich mich sehr gefreut habe. Ja, dann fangen wir doch mal an mit den Kommentaren. Und da bin ich gleich bei der Geocacher-Sprache, denn eine Geocacherin hat den FTC, den First to Comment, Kurze Erklärung beim Geocachen, wer eine frische Dose, die fr neu ausgelegt wurde, als erstes gefunden hat, hat den sogenannten FTF, also First to Find. Und äh, die Geocacherin Mini Lancelot, im richtigen Namen die Silke, die ja sehr fleißig kommentiert, auch in anderen Podcasten, war tatsächlich die allererste, die bei mir gelandet ist, mit einem Kommentar. Silke, vielen Dank, dass du so schnell warst und hier also dein FTC. Sie schreibt, hallo Oboman, na dann bin ich natürlich mal gespannt, was da noch so alles von dir kommt, Smiley. Viel Spaß beim Podcasten. Viele Grüße, Mini Lancelot, Silke. Ja, ich habe es dann direkt beantwortet, dazu möchte ich auch gleich sagen in ersten Überraschung habe ich also die ersten Kommentare immer noch schriftlich beantwortet, habe das dann irgendwann eingestellt. Ich hoffe, die anderen sind mir da nicht böse, aber ich werde die Kommentare jetzt doch in meine Folgen mit einbinden und meine äh, Bemerkungen dazu machen. Ja, also Silke, nochmal vielen Dank und ja, du hast den FTC. Der Micha, auch ein Lieber Mitpodcaster, jemand, der mich da auch sehr unterstützt, auch vor allem moralisch unterstützt, ähm, hat geschrieben: Willkommen in der wunderbaren Welt des Wahnsinns und ein Zwinkersmiley. Schön, dass du nun auch einen festen Platz an meiner Seite hast. Hashtag Lach. Ich bin sehr gespannt auf das Projekt und wünsche dir viel Erfolg. Liebe Grüße, Micha. Ja, Micha, vielen Dank. Also für die Unterstützung, vor allem die moralische Unterstützung. Du warst ja derjenige, als ich es mal erwähnt habe, dass ich darüber nachdenke, einen eigenen Podcast zu machen. Hast du bereits geschrieben, egal was da kommt, die Nullnummer, ich höre sie mir an. Das heißt, ich hatte in Micha schon den ersten Hörer, ohne dass ich schon irgendetwas aufgenommen hatte. Und na, das war auch so eine Art Katalysator-Initialzündung, äh, doch tatsächlich loszulegen. Der nächste Kommentar kommt vom Planet Kai. Servus Obermann. Hab heute die Nullnummer gehört und bin gespannt, was da noch alles so kommt. Schön, dass es mit WordPress und Podlove funzt. Morgen kommt dann die Folge 1 von dir aufs Ohr. Bis dann und groß vom Planeten Kai. Ja, also auch einer, der mich unterstützt. Danke Kai. Bemerkenswert, dass du hier Servus schreibst. Dein Dialekt gehört eigentlich einer anderen Gattung an. Also schönes bayerisches Servus vom Planet Kai der eben, wie ihr gerade gehört habt, mir ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat mit Tipps zu WordPress und dem Podlove-Player. Ja, das waren die Kommentare zur Nullnummer. Es gab natürlich auch noch im Netz aufmunternde Worte, hauptsächlich über Twitter, da geht es ja reichlich rund zu. Das werde ich natürlich nicht alles vorlesen, wollte aber bemerken, dass ich mich da auch freue, dass da also der ein oder andere immer wieder mal getwittert hat, dass es gehört hat oder es hören will und ja mir Spaß und Freude daran wünscht und vielen Dank also auch dafür. Das waren also die Kommentare zur Nullnummer. Ja, dann kümmern wir uns mal um die ums Camping, um die Messe. Also nochmal von vorne. Früher war es die Caravan- und Bootmesse an der alten im alten Messegelände und das hat sich nun gewandelt zur Messe Free. Free wie frei, nettes Wortspiel, denn wenn man das Logo sich anschaut, dann schreibt sich das f.re.e. Soweit ich das verstanden habe, ist das Freizeit, Reisen, Erholung und daraus ergibt sich Free. Die Messe läuft noch aktuell bis zum 14. Februar, bis zum Sonntag. Wenn ihr also jetzt den Podcast Hört und vielleicht da noch Lust habt, hinzugehen, zumindest diejenigen, die in der Nähe von München sind, dann seid ihr da herzlich äh, ja, eingeladen, nicht eingeladen von mir, aber äh, Empfehlung, dorthin zu gehen. Es ist doch nett und spannend, sich das alles anzugucken. Karawan ähm, und Boot, der Name gibt es nicht mehr und das wird im Laufe der Berichte, die ich eingespielt habe, auch klar. Weder Karawan, also mit Karawan ist ja der Wohnwagen gemeint, noch Boote sind dort zu sehen, sondern eben das hat sich alles äh, gewandelt und es ist eben eine große Freizeitmesse. Sie befindet sich am neuen Messegelände in München-Riem. Wie kommt man dahin? Wir sind auch aus dem Allgäu mit dem Zug zum Hauptbahnhof gefahren und dann mit der U2 direkt bis Messestadt Ost. Es empfiehlt sich, ein Online-Ticket zu kaufen. Erstens, weil es praktischer ist und zweitens, weil es billiger ist. Das Online-Ticket kostet 7 Euro. Tut man sich zu Hause bestellen, am Computer, am Drucker ausdrucken und dann ist der Zugang mit dem Strichcode völlig problemlos. Das lohnt sich also, würde keinem empfehlen, vor Ort ein Ticket zu kaufen. Ähm, kostet mehr und man muss anstehen. Ja, die Messe hat sieben große Hallen, wobei die siebte eine Zusatzmesse ist. Das ist, sind die Münchner Autotage. Das hat also ja nicht jetzt direkt was mit Freizeit zu tun, aber die haben sich dort also auch noch mit angehängt. Ähm, da, die Hauptbereiche, was Urlaub, Touristik, Camping, Wohnmobile und so weiter betrifft, ist in sechs großen Hallen aufgeteilt. Wir haben hier Direkt am Eingang eine Halle, die A6 mit Wassersport und Outdoor. Wie gesagt, über jede Halle habe ich äh, noch Live-Einspielungen, deswegen gehe ich mal schneller drüber. In der nächsten Halle befindet sich äh, Bayern, Alpenregion und Deutschland sowie Gesundheit und Wellness. Dann ganz hinten die Halle A4, das war auch unser erster Zielpunkt, Mittel-, Nord- und Osteuropa-Ferienreise. Denn unser Plan war, ähm, dort etwas zu erfahren, wie man eine ja, Schottlandreise gestalten könnte im August. Das haben wir also schon länger vor. Was letztendlich daraus geworden ist, ja, das kann ich euch am Ende des Podcasts erzählen, Ja, ist fast etwas kurios. Aber das war also unser konkretes Anliegen, dorthin gehen und wir hatten uns äh, erhofft und erwünscht, da vielleicht sogar direkt was buchen zu können, natürlich Schnäppchenpreis, Messepreis, Günstiger eben auch äh, Informationen, wie kommen wir nach Schottland, äh, womit fahren wir rum. Äh, mit dem eigenen Auto war geplant, Anreise mit dem Flugzeug oder doch mit Auto und dann über die Fähre. Also das war unser Ziel, die Halle A4, wo sich im Prinzip die meisten Reiseveranstalter aus allen Ländern befinden. Darüber gibt es gleich einen Bericht. Weiter dann rüber zur Halle B4, Mittelmeerländer und Kreuzfahrten ähm, und ein Teil schon äh, Wohnmobile. Dann gibt es die Halle B5 mit einem riesigen Ausstellungsbereich, hauptsächlich Wohnmobile, nennt sich Car Warning und mobile Freizeit das Thema. Und die Halle B6, alles voll mit Fahrrädern und Fortbewegungsmitteln ähnlicher Art mit den Fahrrädern. Ja, dann spiele ich euch mal die erste Aufnahme. Ein. Ich hatte also wie gesagt ein Aufnahmegerät in der Tasche und Mikrofon dabei und bin einfach mal so wie so ein Reporter durch die Halle gegangen, habe direkt äh, meine Eindrücke ins Mikrofon gesprochen, weil ich dachte, das ist besser, als wenn ich das jetzt alles aus der Erinnerung spreche. Ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht mal jemand interviewen kann, könnte, aber hatte mich erstmal nicht so getraut, jetzt irgendjemand anzusprechen und plötzlich, das werdet ihr dann in der Aufnahme ähm, hören. Äh, ganz Unver, unverhofft sozusagen komme ich an einem Stand vorbei und der sieht mich mit dem Mikrofon und sagt, ah, Radio, hallo, Radio, hier, Herr Radio. Ja, bin zu dem Herrn hingegangen und er hat also dann gleich angefangen zu erzählen. Ich kann hier mal sagen, es handelt sich hier um den Stand der Kulturreisen Gordion und das ist der Herr Musa Dogan, der da der Geschäftsführer ist. Der wird also dann plötzlich erzählen, worum es an seinem Stand geht. Und dann, wie gesagt, bin ich wieder weiter. Also hört euch mal an, was in der ersten Halle ich alles so gesehen habe und erlebt habe. Hier muss rot leuchten. Dann okay, du auf. also jetzt, also jetzt schon. Du auf. Okay. es. Genau. Gut, dann steckst du da rein. Nicht ausmachen, wenn du fertig bist. Du musst es mhm. so vorher speichern. Das mache ich gerade aber. Okay. Einfach wieder auf Stopp drücken. Ich laufe jetzt einfach mal los und schneide. Ja. Genau, ja. okay. So, ich bin nun auf der Messe mittendrin und unser erstes Ziel war die Halle A4. Die Halle A4 ist die Halle mit den ganzen Reiseveranstaltern. Wir hatten ein spezielles Ziel, wir hatten uns ausgedacht, dass wir dieses Jahr eine Rundreise durch Schottland machen wollen und unser Ziel war es hier, eventuell eine vorgefertigte Reise durch Schottland zu finden mit Mietwagen, Flug. Den ganzen gebuchten Hotels und so weiter. Und hinten links in der Ecke gibt es die ganzen Großbritannien-Stände ähm, mit den diversen Angeboten. Und es fällt schnell auf, was sich dann durch auch alle anderen Stände durchzieht. Ähm, fertige Sachen buchen wird man hier nicht können. Man wird erschlagen mit vielen Prospekten wo Vorschläge drin sind. Wenn man aber dann nach Preisen fragt, wird man dann so schnell aufs Internet äh, verwiesen. Schauen Sie mit dem Internet oder rufen Sie uns an. Wir können das dann individuell planen. Also so schnell und einfach, wie wir uns das ausgedacht haben, geht es hier nicht. Trotzdem war es auf jeden Fall sehr interessant. Wir konnten auch mit dem einen oder anderen ja, Berater sprechen. Und ja für uns die wichtigste beziehungsweise auch betrübliche Nachricht in der Zeit, in der wir reisen wollen, Mitte August in Schottland, ist in Edinburgh ein großes Militär-Tattoo-Festival. Und er sagt, dort geht's zu wie in München zur Oktoberfestzeit. Es ist fast keine Chance mehr, dort irgendeine Unterkunft zu bekommen. Auch mit den Flügen wird es jetzt schon schwierig. Ja, hallo. Ihr seid aus Usbekistan?
1: Reiseveranstalter, wir bitten natürlich unter anderem auch Usbekistan, Türkmenistan, von Iran bis Oman, von Türkei bis Albanien, die Länder an, die, wo die erste menschliche Zivilisation entstanden ist.
0: Das ist ja interessant und wie würde so eine Reise aussehen? Wir wollen ja Mitte August zum Beispiel reisen, man fliegt dorthin und wird man dann mit einem Fahrzeug herumgefahren oder kann man das selber machen?
1: Also Mitte August wäre ein bisschen zu heiß. Man kann ja nach Georgien und Armenien fahren, weil die Luft trocken ist, kann man äh, die Temperaturen aushalten. Aber wenn man in den Oman ver, flie, äh, verreisen möchte, dann müsste man zwischen November und März machen, sonst wäre es zu heiß. In den Iran dann äh, Mitte März, April, Mai sowie Mitte September, Oktober, November. Sie kommen an. In Teheran oder in Usbekistan, in Taschkent oder in Maskat, dann werden Sie mit dem Schild Kulturreisen Gordion empfangen, abgeholt. Ab dem zweiten Tag haben Sie immer mit einem deutschsprachigen Reiseführer, Fahrer, Auto das Programm, Punkt für Punkt, zu, durchzuführen. Immer Hotels, Vier-Sterne-Bereich, Halbpension, womöglich auch immer in lokalen Restaurants.
0: Ja, das hört sich sehr interessant an. Also wenn ich so um die ähm, im Dezember, Januar reisen möchte, das hört sich dann an, als ob das eine gute Zeit ist in der Zeit?
1: Das wäre eine sehr gute Zeit, Beispiel für Oman, für Äthiopien, für die Länder, wo Temperaturen angenehmer sind. Natürlich für die Länder wie Usbekistan, Georgien, Armenien sind sehr kalte Temperaturen, kann man äh, nicht so gerne äh, um die Zeit als beste Reisezeit dorthin verreisen. Also immer Frühjahr und Herbst sind bessere Reisezeiten für Oman, dann ab November bis Ende März.
0: Das hört sich ja sehr interessant an. Sicher werden Sie oft gefragt, wie ist es mit der Sicherheit? Speziell Sie haben erwähnt Iran, wie ist es, wenn ich jetzt in den Iran reise?
1: Sie würden zu keinem Zeitpunkt sich minder sicherer fühlen jetzt in, an meinem Stand. Iran ist ein sehr, sehr sicheres Land, sehr freundliche Menschen, aufgeschlossen, Kultur, pur, schöne Landschaften, schmackhafte Küche, einheimische Spezialitäten, UNESCO-Weltkulturerbestätten. Man kann hundertprozentig sagen, sie werden begeistert aus dem schönen Land zurückkommen. Das hört sich ganz
0: toll an. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Darf ich Ihren Namen noch wissen und aus welchem Land Sie denn kommen?
1: Also unsere Ahnen kamen vielleicht vor 180 Jahren aus dem Gebiet Khorasan, aus dem damaligen großen iranischen Reich und dann in Ostanatolien geboren. In Deutschland, in Ludwigsburg bin ich ansässig. Ich bin Inhaber von Kulturreisen Gordion, das ist ein spezieller Reiseveranstalter, der nur bestimmte Länder anbietet, in denen er sich sehr gut auskennt und immer das Vertrauen seiner Gäste gerecht würde.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Information. Für uns persönlich toll, aber auch für unsere Hörer werden sich freuen. Ich nehme auf jeden Fall noch einen Prospekt mit. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, danke schön. Also dann nehme ich sowas mit, das Gerne. könnte für uns auch was sein. Danke. Ja, also ganz urplötzlich äh, hat sich hier was aufgetan. Also die ganze ja, Nahe Osten-Bereich, Ihr habt ihr selber gehört, Israel, Jordanien, Kirgisistan, Oman und so weiter. Ähm, nicht jetzt für uns im August, aber vielleicht während der Weihnachtsferien doch mal eine ganz alternative Möglichkeit. Ja, nochmal abschließend zu der Schottland-Geschichte. Also die äh, Schottland hat man uns ausgeredet, dort im August hinzureisen, weil eben dieses Festival dort ist. Wir sind mit vielen Prospekten beladen weitergezogen, eventuell Irland, aber die Quintessenz der ganzen Geschichte, wir müssen uns wohl doch ans Internet setzen, dort vielleicht Reiserouten, die da vorgeschlagen sind, mal anfragen oder doch individuell buchen. Es bleibt also, ohne Internet geht hier gar nichts mehr. Die komplette Halle ist voll mit Prospekten. Es ist eine reine Prospekteschlacht. Jetzt habe ich diesen Kulturreiseprospekt noch eingesteckt von dem überraschenden Interview eben. Ich gehe jetzt mal weiter, schau mal, was es noch gibt. Hauptthema ist dieses Jahr die Seychellen. Die Seychellen ähm, haben einen ganz großen Stand in der Mitte der Halle A4 und ich höre auch schon Musik und werde mich mal in die Nähe begeben. Ich denke, im Hintergrund werdet ihr es schon hören. Da sind also ja mit bunten Hemden äh, angezogene Gruppe, die also eine einen tollen Tanz aufführen, gleichzeitig dazu singen. Ich bin also jetzt hier direkt am Seychellenstand und halte mal mein Mikrofon ein paar Sekunden in die Musik. Toll, macht natürlich auch Lust auf mehr. Bei den Seychellen, da geht es hier hauptsächlich um äh, Schiffsreisen. Die Seychellen befinden sich auf vielen Inseln und hier geht es also weniger darum, an einem Ort zu bleiben, sondern die Masse an Prospekten und was hier alles angeboten ist, ist so ein Zwischending zwischen ja, Hop-on, Hop-off mit Schiffen oder auch kleine Kreuzfahrten. Hier gibt es Gutscheine und viele Bilder mit bunten Fischen und Straum. Traumstränden, die Seychellen, hier wohl das Partnerland dieses Jahr auf der Messe. Ja, ich kann nicht jedes Land aufzählen, was es hier gibt. Es ist im Prinzip alles äh, vertreten, Afrika, Asien, Europa. Hier bin ich bei einem Stand, Amerika, USA. Oh wow, eine riesige Harley steht hier. Und hier wird also eine Reise angeboten oder Reisen man kann dort eine Harley mieten und gute Hotels, Insider-Restaurants, Gepäcktransport für Paare und Einzelfahrer, also Motorrad-Harley-Erlebnisreisen durch die USA. Hört sich auch spannend an, würde ich auch gerne mal machen. Es bleibt weiterhin so, Prospekte, Prospekte ohne Ende. Und wie gesagt, hier direkt was buchen. Wir waren vorhin mal beim Namibia-Stand, hatten dort dann doch mal... Äh, schlagkräftige Angebotszettel, aber das war dann auch wieder in Reisezeiten, die für uns nicht in Frage kommen und wenn du dann nach der Reisezeit fragst, die eben für uns wichtig ist, dann landet man doch wieder schnell beim doppelten Preis. Also das schnelle Schnäppchen, das werden wir erst machen können, wenn wir Rentner sind und wirklich völlig frei in der Reisezeitplanung. Ähm, an ein oder anderen Stand hat man auf Videotechnik auch aufgerüstet, auch man sieht Leute mit 3D-Brillen sitzen, die dann dort äh, Schnellbooten, Bootfahrten durch irgendwelche Canyons machen. Ähm, auch große 3D-Leinwände mit Filmen. Also die Reisen werden hier einem natürlich schmackhaft gemacht. Das ist wohl Sinn der ganzen Sache. Ich werde jetzt mal meine Runde hier durch die Halle A4 beenden mit einem doch überraschenden Besuch. Kulturreisen. Gordion, Ich gehe gerade noch mal dran vorbei. Der nette Herr ist schon wieder mit anderen Kunden beschäftigt. Und jetzt geht es mal in die nächste Halle. Von dort aus melde ich mich wieder. Wir werden mal sehen, was es dort zu erleben gibt. Das war also der erste Bericht von der Messe, live eingespielt. Und ja, live ist live, den anfangs äh, Kommentar meines Aufnahmeleiters habe ich absichtlich mit drin gelassen, damit man hört, dass es lebendig ist. Was aber nicht geplant war. Anfängerfehler, böse Anfängerfehler. Ich hatte mein Handy in der Tasche direkt neben dem Gerät und es hat leider immer wieder dazwischen gezirbt. Und ich fürchte, das wird auch in den nächsten Aufnahmen wieder so sein. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die nächste Halle. Da habe ich dann tatsächlich auch was Neues entdeckt. Zumindest habe ich das so noch nicht gesehen. Viel Spaß. So, sind in der Halle B4 und ich habe eine, ja, ich würde sagen, absolute messe -Neuheit entdeckt. Und zwar das, was man in den 50er und 60er Jahren schon hatte, vor allem auf dem Trabi, muss es das wohl gegeben haben, gibt es jetzt wieder. Und zwar Zelte, die man auf Autos drauf äh, montieren kann und die also dann praktisch wie eine Dachbox aussehen. Und wenn man die Dachbox hochklappt, können dort drin bequem zwei Leute schlafen. Man kann das auch auf sehr kleine Autos drauf machen. Hier steht ein fiat mit ganz normal äh, den Dachgepäckträgern, den modernen Thule-Trägern zum Beispiel und darauf die verschiedensten Modelle an Zelten, die, wie gesagt, man kann es sehen, wenn man sie nach unten klappt, dann haben sie die Form einer größeren Dachbox und gibt es auch mit in Safari-Look in allen Größen. Ähm, Preise zwischen 1700 und 2500 Euro, sehr, sehr platzsparend, ganz viele Modelle. Also habe ich noch nie gesehen sowas. Scheint auch wirklich sehr, sehr neu zu sein. Ähm, tolle Geschichte. Wie gesagt, fast egal, was man für ein Auto hat. Hauptsache man hat Dachgepäckträger und dann kann man das da drauf montieren. Hier wird gerade ähm, das vorgestellt. Das ist also auch mit sehr modernen, ähm, mit, mit modernen ähm, Stoßfängern sozusagen, die das ganze Ding von alleine nach oben fahren lassen. Also in einem Griff sozusagen, wie man das sieht, kann man das hochfahren. Da sind kleine Fenster drin, da sind links und rechts Türen, eine Aluleiter, die von oben nach unten geht. Und man hat also zumindest einen Schlafplatz. Am nächsten Tag klappt man das Ding wieder runter und weiter geht's. Eine Messeneuheit: Kleine Zelte auf kleinen Autos. Ich will es kurz nochmal mal genauer beschreiben, äh, mir fehlten auch dort die Worte für die Gasdruckfeder, das ist das Wort, also natürlich nicht Stoßdämpfer, sondern es sind Gasdruckfedern und die heben nicht nur an einer Seite, sondern an beiden Seiten die Oberschale nach oben, also wer eine Dachbox kennt, die hat ja ein Gelenk und geht so ja, scherenförmig, v-förmig auf, diese Boxen lassen sich auf beiden Seiten natürlich komplett nach oben schieben mit ganz intelligenten Gasdruckfedern, ähm, geben dann auch ein sehr wettergeschütztes und stabiles Dach ab. Links und rechts und vorne und hinten sind eben Zelttücher verspannt, die sich mit nach oben klappen, wie schon beschrieben, mit Einstiegsluken links und rechts, mit Aluleitern, die genau dazu passen, kleinen Fenstern, Innentaschen, innen drin eine recht bequeme Matratze und Platz also in aller Regel für zwei Erwachsene ganz gut zum Schlafen. Das sind die einfachen Modellen in allen möglichen Größen, wir haben dann auch noch eins gesehen, wo man nicht nur oben etwas aufklappt, sondern an der Seite herunter auch noch Zelt hat, wo man also sozusagen ein kleines Vorzelt mit dabei hat. Alles aus einem Stück. Man kann da drin essen, wettergeschützt oder einen kleinen Kocher aufstellen. Also da gibt es ziemlich viele Erfindungen zu diesem Thema Zelt auf dem Auto. Ja, das nochmal zur genaueren Erläuterung und ab geht's in die nächste Halle. So, weiter geht's rüber zur Halle C, C6. Dort ist eine Sonderausstellung. Die Münchner Autotage haben hier eine ganze Halle. Hat jetzt nichts direkt mit Camping oder mit Reisen zu tun, sondern eine, ich würde mal sagen, ganz normale Automobilausstellung. Fast alle Marken vertreten, natürlich mit ihren neuesten Modellen. Da sind wir nicht komplett durchgegangen, haben nur mal kurz unsere Nase reingehalten, um zu hören, und zu sehen, was es hier gibt. Jetzt aber bin ich in der Halle B5. Die ist vorgesehen hauptsächlich für Wohnmobile und Wohnwägen, wobei man auf den ersten Blick gleich sieht, dass die Wohnmobile fast die ganze Halle füllen. Das ist der große Trend. Ähm, die Leute trauen sich nicht, einen Wohnwagen hinterm Auto herzuziehen. Und interessieren sich daher für die Wohnmobile. Dementsprechend viele Angebote gibt es, von klein, mittel bis groß. Sehr viele Wohnmobile im Bereich äh, Kleinfahrzeug, also VW-Bus, Sprinter, ähm, Fiat Ducato, Ford Transit und da die entsprechenden Einbauten und Umbauten, teilweise mit Hochklappdach, weil diese Fahrzeuge doch recht wendig und mobil sind. Auch natürlich nicht so teuer. Und dann geht es weiter mit den größeren Wohnmobilen. Hier gibt es eine Neuigkeit oder eine Neuerung, das ähm, aus Monocoque-Konzept, Monocoque also ein Wohnmobil oder Wohnwagen, komplett aus einem Material, dieses GFK-Material, ein leichtes, aber sehr robustes Material, es wird damit geworben, dass also keine Holzeinbauten mehr drin sind, keine Metalle, keine Rahmen, sondern wirklich alles aus einem Guss, das dann sicherlich den Vorteil hat, dass diese Fahrzeuge erstens sehr, sehr stabil sind, sehr gut konzipiert und mit Sicherheit auch vom Gewicht wesentlich leichter, als wenn man ein vorhandenes Fahrzeug nimmt und in das eben mit Brettern und schon leichtbauweise, aber eben wie bisher, etwas einbaut. Ja, in allen Größen, habe ich gesagt, gibt es zu sehen. Nehmen wir mal das Top-Modell ganz am Ende der Halle. Ein riesiges Wohnmobil in der Größe eines handelsüblichen Omnibuses, würde ich sagen. Dazu muss man bestimmt auch einen speziellen Führerschein haben. Ich nehme mal an, mindestens LKW. Ich glaube nicht, dass man Omnibus-Führerschein braucht. Auf jeden Fall absolut das. Monster hier. Hinten natürlich eine Garage, um einen Smart 442 hineinzufahren, der dort auch entsprechend ausgestellt ist auf der Rampe. Das ganze Fahrzeug kostet, wie es auf der Messe ausgestellt ist, 348.000 Euro. Da ich die nicht passend dabei hatte, sind wir mit Staunen weitergegangen. Wie gesagt, sonstige Neuigkeiten gibt es hauptsächlich im Detail. Jeder hat noch bessere Einbauten, alles noch cleverer. Noch kompakter, mehr Luxus, viel LED-Beleuchtung. Da es hat sich also viel getan. Und ansonsten Wohnmobile wie gehabt, alle Größen. Das kleinste, ja nicht Wohnmobil, aber den kleinsten Wohnwagen, den ich gesehen habe, der stand an einem Stand ganz auf der anderen Seite der Halle, nämlich das handelsübliche Bobbycar, das kennt jeder von uns. Und hinten dran gibt es jetzt also auch ein Bobbycar-Wohnwagen. Also ein nettes kleines, wahrscheinlich Ausstellungsstück. Was auffällt, die Wohnwägen nehmen nur sehr, sehr geringen Platz ein. Eine verschwindend kleine Fläche mit Wohnwägen von Herstellern, die ich jetzt so noch nicht gehört habe. Schauen wir mal hier Antares Style Alpin Sport. Ich weiß nicht, ob das die Bezeichnung ist oder ob das die Marke ist. Einen Allegra 390. Alles kleine Wohnwägen, ja, die Standardhersteller, von speziell von Wohnwegen ähm, und deren Händler, zumindest im Bereich München, haben ja beschlossen, dass sie ihre eigenen Hausmessen machen und nicht mehr auf die große Messe gehen. Das ist hier deutlich zu spüren. Also die Markennamen, die man so kennt im Wohnwagenbereich, sind hier überhaupt nicht vertreten. Ähm, nur eine kleine Ausstellung mit kleinen Modellen. Wie gesagt, das meiste in dieser Halle sind Wohnmobile, offensichtlich ein ungebrochener Trend. Ja, dann geht es mal weiter in die nächste Halle, von der ich mich dann wieder melde. Erstmal eine Berichtigung zu den Hallenzahlen, also die Autotage, die Münchner Autotage sind in der Halle C4. Hängt direkt an der Halle B4. Ja, eben war es der Bericht aus B5. Schade, schade, dass es so wenige Wohnwagen zu sehen gibt. Äh, Wohnwagen, das ist so mein Lieblingsthema, was Camping betrifft. Darüber wird es natürlich auch die ein oder andere eigene Folge geben. Deswegen jetzt nicht so viel über Wohnwagen. Äh, ich habe es eben schon berichtet, also eine verschwindend kleine Anzahl an Wohnwagen. Das andere sind alles Wohnmobile. Unklar war noch die Frage zu den Führerscheinen. Ich will es nicht äh, verkomplizieren, aber im Großen und Ganzen reicht erstmal der Autoführerschein, der heute Klasse B sich nennt. Da gibt es nun äh, verschiedene Versionen, je nachdem wann man ihn gemacht hat. Vor 1999 äh, ausgestellt ähm, haben diese Führerscheine meistens noch eine Erlaubnis bis 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Die jüngeren Führerscheine dürfen dann nur noch 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht fahren. Das muss man also beachten. Wie gesagt, die kleineren äh Wohnmobile, wir reden von Wohnmobilen, äh, sind unterhalb 3,5 Tonnen. Das geht also mit dem normalen Autoführerschein. Wer dann da knapp drüber ist, mit einem größeren Gefährt, kann dann so einen Zusatzführerschein machen. Das ist eine ja, eintägige Einweisungsfahrt, äh, nennt sich das hier, der Führerschein B96. Also da kann man sich nach, natürlich noch äh, genauer informieren, wenn das notwendig sein soll. Und dieses Monster-Wohnmobil, was ich beschrieben habe, was also aussieht wie ein großer Omnibus. Und ich denke mal, dass es auf einer Plattform von einem normalen Omnibus aufgebaut worden ist. Ähm, hier brauchen wir keinen Busführerschein, sondern den LKW-Führerschein C1, und wenn man dann dieses Fahrzeug fährt, muss man sich auch an alle LKW-Regeln halten. Also nicht schneller als Tempo 100, fahren auf der Autobahn, die LKW überholt, Verbote muss man beachten und alles andere, was auch LKWs betrifft, trifft hier zu. Also dies noch als Ergänzung und ab geht's weiter in die nächste Halle. Ich bin in der Halle A6 und hier geht es hauptsächlich um Wassersport und hier ist ein riesiges Tauchbecken aufgebaut, also ein, ein Schwimmbecken und in dem kann man tatsächlich live hier tauchen und Tauchkurs. Darf ich euch kurz mal fragen, ich bin vom Podcast Umwurmukum, ihr habt gerade Tauchen ausprobiert, war das das erste Mal?
2: Zum dritten Mal.
0: Zum dritten Mal und äh, wie läuft es hier ab, man kann da kurz hier die Sachen anziehen und dann geht es mit dem Tauchlehrer runter? Ja. Was lernt, lernt man da schon ein bisschen was?
1: Ja, so wie man halt die Sachen anzieht und was war es das halt.
0: Und wie lange warst du dann da unter Wasser? Eine Viertelstunde so? Echte Stunde jetzt und da habt ihr alle... Ungefähr. Ja, ungefähr. Okay. Ja. Und willst du mal richtig... Tauchen? Ja, okay. am Pfingsten, dann Tauchkurs. Tauch dann wünsche ich viel Spaß. Ja, danke. danke. Ciao. Ja, also diese Halle A6 ähm, aus der Caravan und Boot wurde, kann man so sagen, Wohnmobil und Wassersport. Alles voller Wassersport. Äh, ganz viele Kanus sind zu sehen. Wie gesagt, eben dieses Becken, in dem man das Tauchen ausprobieren kann. Äh, Rafting da hinten für kleine Kinder, da wird schon wieder gepaddelt. Also die großen Yachten sind verschwunden. Die Yachten und Hausboote sind hier gar nicht zu sehen. Stattdessen das Thema Wassersport, Surfbretter, Jacken, Ausrüstung ohne Ende. Ziemlich bunte Halle, ähm, für mich völlig neu. Und da gibt es sicherlich noch das ein oder andere zu sehen. Ähm, als Empfehlung auf jeden Fall. Wer auf die Messe geht, sollte mal in diese Wassersporthalle gehen. Ja, das fiel mir dann gerade so ein, ich bin vom Podcast um Romukum, darf ich zum Interview bitten? Okay, es funktioniert. Also nochmal zur Erklärung, ich stand an diesem Tauchbecken und da sind gerade zwei Jugendliche direkt raus aus dem Becken geklettert, waren noch Pitch Nass hatten gerade die Maske abgenommen und schon hatte die junge Dame ein Mikrofon unter der Nase, war etwas verblüfft und hat eben kurz erzählt, sie war da tauchend, also eine Viertelstunde, nicht eine ganze Stunde, das habe ich in dem Lärm nicht richtig verstanden, eine Viertelstunde hat sie da so einen Schnupper-Tauchkurs gemacht und möchte auf jeden Fall oder hat sich schon angemeldet, um einen richtigen Tauchkurs zu beginnen. Ja, nette, spontane Geschichte. Leider das Handy wieder zirp, zirp, zirp. Okay, also wenn ich wieder mal so einen Podcast mache mit Live-Einblendungen, wird ja auch nicht das jedes Mal so sein. Aber diesmal hatte ich es mir eben ausgedacht, dann ganz bestimmt ohne Handy. Und ja, dann kommen wir zur letzten Live-Einspielung. Ich bin immer noch in derselben Halle, hatte ja am Anfang, war alles äh, mit Wassersport und Wassersport, aber weiter hinten in der Ecke, noch ungefähr ein Viertel, gab es noch was anderes zu sehen. Also hören wir uns diesen Bericht auch noch an. So, nochmal die Halle A6, die ja auf der einen Hälfte begonnen hat mit den ganzen Wassersportarten. Also diese Halle ist toll. Es ist unglaublich bunt hier. Es ist sehr, sehr viel zu sehen und äh, im zentralen Teil dieser Wassersporthalle ähm, gibt es wirklich einen großen Kanupark für Kinder. Sehr, sehr lang und die paddeln dann also hier so einen Parcours entlang. Die Helfer stehen mit Warthosen im Wasser. Die Kinder haben Schutzwesten an, wie sich das so gehört, obwohl das Wasser nur vielleicht ja, 40, 50 Zentimeter höchstens tief ist. Ja, die paddeln hier, tolles Vergnügen für Kinder, ganz toll angelegt mit äh, Bepflanzung innen drin, Bepflanzung am Rand, äh, mit Kieselsteinen, mit Holzterrassen. Und das leitet über in den Teil äh, Outdoor-Wandern, Bergsteigen, Klettern. Die Bundeswehr ist auch hier, macht gerade eine Bergrettung auf einem großen Gerüst. Da wird er also sein verunfallter ähm, Huckepack mit Seil und Haken und allem drum und dran runtergeholte kleine Vorführung der Bundeswehr. Direkt daneben die Stadt München, Referat für Bildung und Sport mit einem größeren Art Spielplatz, mit allen möglichen Bewegungsgeräten, Bällen, Klettergeräten, sogar ein riesiger, ähm, ja, so eine Art Röhnrad, ähm, aber stationär, wo man eingespannt wird und sich dann in alle drei Dimensionen drehen kann, ein ja, sehr spannend aussehendes Sportgerät. Natürlich Trekkingschuhe, Jacken in allen Farben, Rucksäcke. Und weiter hinten komme ich jetzt zum großen Stand des Deutschen Alpenvereins. Der hat hier natürlich Kletterwände aufgebaut. Ich sehe hier auch schon die ersten Hochklettern. Kinder, Erwachsene dürfen hier ihre Kletterübungen machen. Wir hören gerade im Hintergrund einen der Gerade über Touren berichtet, die der Alpenverein anbietet, zum Beispiel dreitägige Wander- und Bergsteigertour, Zugspitze und ähnliches wird hier angeboten. Weiter hinten, ja, dann die Drachenflieger, die Gleitschirmflieger sind auch vertreten, was für mich neu war. Also neben den ganzen üblichen Surfboards und Kajakboards gibt es hier Wildwasserbretter, die also aussehen wie Surfbretter, aber viel, viel länger viel, viel breiter sind, ähm, sehen sehr wuchtig aus, müssen aus einem sehr, sehr leichten Material sein und mit diesen Boards anscheinend jagt man da dann irgendwelche Wildwasser-Parcours äh, herunter, dann Surfbretter gibt es, es gibt ähm, ja, Skateboards natürlich mit den ganzen Helmen und was dazugehört, unheimlich bunt, man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Bin jetzt weiter drüben. Nochmal. Hier gibt es einen Discount-Laden. Auch wieder voll mit Jacken, Taucherbrillen, Surfbrettern, Zelte. Kleine Zelte gibt es hier. Denn die großen Zelte haben wir vermisst. Da gab es nur im Eingang ähm, ein paar Outwell-Zelte. Also auch die Zeltausstellung hier nicht auf der Messe, sondern ich vermute auch wiederum bei den beiden großen Händlern vor den Toren Münchens, die ja auch die Wohnwägen vertreiben. Also zwei große Bereiche hier nicht auf der Messe vertreten. Ja, also diese Halle A6, nochmal beginnend mit Wassersport und auf der anderen Seite Bergsport, Klettern und Wandern und alles, was dazu gehört. Das war jetzt der letzte Bericht aus den Hallen. Ich hoffe, es hat euch ein, einigermaßen einen Einblick gegeben, was da so zu sehen und zu hören war. Äh, zwei Dinge hatte ich äh, noch vergessen, die würde ich gerne noch erwähnen. Ein wichtiges Thema ist auch immer wieder, gerade weil ja die Wohnmobile so stark vertreten sind, wie bewegt man sich denn, wenn man mit einem Wohnmobil irgendwo festgemacht hat am Campingplatz, alles aufgebaut hat und möchte mal kurz irgendwo hin. Das ist ja immer ein Thema und da gibt es überall also auch die verschiedensten Lösungen, auch wieder von ganz, ganz klein, wenn man ein kleines Wohnmobil hat, bis sehr, sehr groß die kleinen Lösungen sind zum Beispiel verschiedenste ja, Elektrofahrzeuge, zum Beispiel dieses Whipboard, auf das man sich stellt. Also sowas wie ein Segway. Segway kennt ihr, das sind diese äh, zweirädrigen elektrischen Teile mit einem Griff, an dem man sich festhält. Man stellt sich drauf und durch die Körperbewegung nach vorne äh, bewegt sich das dann elektrisch äh, nach vorne oder bremst ab oder nach rückwärts. Die Dinger gibt es auch ohne Haltegriff. Wer äh, ja die legendären Schlag-Den-Rab-Sendungen gesehen hat, hat diese Geräte öfters mal gesehen. Es sind also zwei äh, ineinander bewegliche Räder, das Ganze elektrisch mit einem kleinen Elektromotor. Man muss sich draufstellen und dann die Balance halten. Und wenn man sich nach vorne beugt, dann fahren die Dinger los. Sehr, sehr platzsparend. Sieht man überall rumsausen auf der Messe. Das ist also eine Möglichkeit, vielleicht mal schnell etwas vorwärts zu kommen, gerade wenn man mit einem Wohnmobil irgendwo festgemacht hat. Dann auch größere Dinge, auch viel mit Elektroantrieb, dann das ganze Thema Fahrrad, natürlich Fahrrad normal, Fahrrad-Mountainbike, E-Bike, E-Bike, ganz groß im Kommen, das ist ja alles in der Fahrradhalle zu sehen. Ähm, größere Fortbewegungsmittel, ja wieder in diesem riesen Megawohnmobil, da war ja hinten eine schräge Garage, in die dann ein kompletter Smart reinfahren kann. Also das war mir noch aufgefallen und als letztes auch der Wellnessbereich ist äh, vertreten mit allen möglichen Massagekissen, Massagegeräten, äh, Heimsaunen und dann die ganzen Pflegeprodukte und irgendwelche äh, verschiedenen Kosmetiklappen und Gerätschaften. Äh, durch die Kosmetikhalle war es auch nicht Kosmetik, Wellnesshalle, also es ist keine ganze Halle, aber so ein Bereich in einer Halle, war es schwierig durchzukommen, weil dort wurde man an jeder Ecke äh, angehalten, ob man sich nicht mal auf diesen Sitz setzen möchte, ob man gerne geschminkt oder abgeschminkt oder gerubbelt oder was noch immer möchte irgendwelche Pflegepröbchen, aus Roch auch entsprechend, das also eben der Teil Wellness, der auch in dieser Messe Free vorhanden ist. Würde das mal beenden. Das ist also mein großer Bericht über die Messe Free vom 10. bis zum 14. Februar 2016 auf dem Messegelände in Riem in München noch zu sehen. Freitag, Samstag, Sonntag ist noch möglich, Donnerstag, das ist heute. Heute ist Ausstellertag, aber bis ihr die, diese Folge gehört habt, ist der Donnerstag auch schon rum. Also Freitag, Samstag und Sonntag noch die Möglichkeit hinzugehen. Ich würde es schon empfehlen, es ist äh, launig, es ist interessant und je nach äh, Interesse natürlich kann man sich da umschauen. Von der Verpflegung her ist es etwas Besser geworden, überall gibt es kleine Stände mit den diversen Wurst- und Käsesemmeln und Bratwurst und äh, zu trinken. Das war früher teurer, also ich empfand es eigentlich als äh, angemessen. Natürlich nicht ganz billig, aber so mit 3,50, 4 Euro kriegt man schon was. Äh, ich glaube, früher war das auf Messen viel, viel schlimmer. Ähm, es gibt natürlich auch diverse Restaurants. Es gibt äh, Biergarten-ähnliche Einrichtungen, wo man sich niederlassen kann. Was uns allerdings ein bisschen gestört hat, ist... Man konnte sich immer nur dorthin setzen, wo man dann auch was kaufen musste. Wir hatten unsere Brotzeit dabei und unser Trinken und haben also vergeblich irgendwas gesucht, wo man sich also einfach mal hinsetzen kann und niederlassen kann. Wir waren also irgendwo in so einem Eingang gestanden, haben dann dort unsere mitgebrachten Semmeln gegessen und was getrunken. Fand ich ein bisschen schade, aber gut, die Leute wollen ja auch ihr Geschäft machen. Jetzt bleibt noch die Auflösung, was ist denn aus unserer Schottlandreise geworden? Nun, wir sind also mit kiloweise Prospekten äh, nach Hause gekommen, schon in der U-Bahn und im Zug, haben wir ein bisschen gewälzt, weiter überlegt. Äh, mein Sohn hatte noch was entdeckt, eine recht günstige Überfahrt, äh, wenn man also mit einem eigenen Auto bis nach Amsterdam fährt. Und von dort gibt es eine Fähre nach Newcastle. Und das sah eigentlich gar nicht teuer aus, ist es auch nicht. Also wir wollten ja mit vier Erwachsenen fahren, ein Auto das wären dann so 250 Euro für die eine Strecke. Und dann ging aber die Rechnerei los. Wir brauchen dann Unterkünfte. Dann muss man im Internet rumsurfen nach Unterkünften. Auch Bed and Breakfast nicht so günstig, zumindest in dieser Zeit. Also um es kurz zu machen, wir haben uns rauf und runter gerechnet. Auch dann nochmal versucht mit Flügen dorthin zu kommen. Auch wieder die Flüge eigentlich gar nicht so teuer. Aber im Land dann mit einem Mietauto. Unterkunft, Essen. Wir haben gemerkt, wenn man da mal alles zusammenrechnet, ja, da kommt schon ein stattlicher Betrag zusammen. Und das war uns ehrlich am Ende dann eigentlich zu hoch, zu teuer. Und daher eine Alternativlösung musste her. Und ähm, plötzlich entdeckte meine Frau äh, eine Kreuzfahrt auf einer AIDA. Äh, Das haben wir schon einmal gemacht vor vielen Jahren. Und das war jetzt so vom Preislichen her äh, nicht billig, aber man kann, kriegt Frühbucherpreis auf jeden Fall günstiger jetzt als diese Schottlandreise für alle vier zusammen. Und wir haben es jetzt gesehen als Kombination von Erholung und Kultur. Wir werden durch die Ostsee schippern und in Tallinn, in Estland, dann in Sankt Petersburg in Russland, Helsinki, Finnland und Stockholm, Schweden landen, bis wir dann wieder zurück in Warnemünde sind. Da freuen wir uns jetzt drauf, das war also nun die, äh, das Ergebnis dieser Messe. Dort hat es auch Kreuzfahrten gegeben, da sind wir aber relativ schnell dran vorbei, weil zu dem Zeitpunkt wir noch nicht im Kopf hatten, dass wir nun eine Kreuzfahrt machen. Ähm, von dieser Kreuzfahrt wird sicherlich dann zu gegebener Zeit berichtet werden und auch das Thema Kreuzfahrten insgesamt mal beleuchten und vielleicht auch diskutieren und auch mal sehen, was da von euch so die Meinungen kommen, denn die Kommentare, wie gesagt, sind ja reichlich gesprießt. Nun, ähm, wie versprochen, geht es nochmal weiter mit den vielen schönen Kommentaren von euch und bevor ich die Kommentare verlese, die es noch zur Episode 1 gab, möchte ich an dieser Stelle jetzt gerne den Audiokommentar vom lieben Micha einspielen.
2: Hallo oboman hier ist der Micha. Ich habe soeben die erste Ausgabe deines neuen Personal Podcasts gehört und muss sagen, wow, also wenn alle Anfänger Podcasts in dieser Qualität mit der ersten Ausgabe abliefern, äh, ja, dann habe ich damals einiges verkehrt gemacht. Also bei mir hörte sich das alles noch ganz, ganz anders an. Zu der Nullnummer, das mit dem Handy. Ja, ist okay gewesen, kann man hören, aber überhaupt nicht mit deinem Equipment äh, zu vergleichen, was du wohl bei der ersten Ausgabe zur Verfügung hattest. Ähm, ich habe unheimlich gerne zugehört. Du weißt, dass ich deine Stimme sehr gerne mag. Du bist einer von denen, der ja auch regelmäßig Audiokommentare bei anderen Podcasts Abgibt und ich freue mich immer wieder, deine Stimme zu hören. Dass du jetzt selber das äh, mutige Projekt wagst und auch mitmachen möchtest, finde ich super. Also ich habe dir ja damals schon gesagt, du hast schon einen Hörer, bevor du überhaupt eine Ausgabe rausgebracht hast. Also hiermit nochmal kurz die Bestätigung. Ja, Nullnummer habe ich gehört. Äh, Qualität okay, kann man mit leben. Nummer 1, super. Von der Themenauswahl, ich bin super gespannt, auch ich bin einer, der ja eher, ja, vermutlich habe ich dem ja entnommen, dein Sohn ist auch in einer Hardrock- oder Heavy-Band und das ist ja auch eher meine Musikrichtung, die ich so bevorzuge, Hab selber ja wenig mit Opern oder auch mit deinem Musikinstrument Oboe zu tun gehabt, finde es aber mega spannend, wenn du wirklich mal so aus dem Leben von Konzerten und ja, auch vom Leben eines Dirigenten berichten möchtest. Äh, da bin ich also ganz gespannt. Das, was Wohnwagen angeht, wird wohl eher der Bereich sein, der mich nicht so interessieren wird. Ich bin da doch in einem gesetzten Alter, dass ich mir sage, nee, früher habe ich neben dem Motorrad gepennt, nur im Schlafsack, dann gab es die Zeit mit Zelt und dann irgendwann gab es auch bei mir eine Phase mit Wohnmobil, aber mittlerweile, ja, ich kann es mir leisten, ich gehe gerne in ein gutes Hotel, lass mich verwöhnen, möchte mich um nichts kümmern, äh, sitze an einem gedeckten Frühstückstisch, brauche nicht aufzuräumen, nicht abzudecken und äh, das genieße ich also mittlerweile mehr, auch wenn es so die Atmosphäre eines Campingplatzes und sowas natürlich sicher seine Reize hat, aber für mich ist das halt nichts mehr. Geocaching, ja finde ich okay, wenn du es nur am Rande mal mit erwähnst, ist ja auch eins meiner Hobbys und ich habe ja selber meinen einen Geocaching Podcast gemacht, finde ich ganz okay, wenn du das alles bei der Dotti im Geocaching Allgäu oder Allgäuer Geocaching Podcast eben halt mit einstreust, finde ich auch absolut super. Äh, was hattest du denn noch? Umzug, ja, Umzug, also 27, da kann ich allerdings nicht mithalten, auch wenn ich in meinem Leben schon sehr, sehr oft umgezogen bin und auch ja, ja, viele wissen das nicht, in schon vielen außereuropäischen Ländern mal eine Weile gelebt habe, als ich noch jung und hübsch war und vor allen Dingen dynamisch, seitdem ich dann verheiratet bin und so ein bisschen meine Ruhelosigkeit abgegeben habe, äh, bin ich eben halt nur innerhalb von Deutschland. Umgezogen. Ja, an 27 komme ich allerdings nicht ran. Aber auch das klingt super spannend. Deine Geschichte von den Wiesen, also da muss ich echt sagen, der Rotor, da hast du mich ja gleich hier so ein bisschen in ein verzücktes Lächeln gebracht, das Karussell kenne ich auch gut, nur zu gut, die Geschichte mit dem Autoscooter, auch wir haben als Kids und auch noch als Jugendliche immer bei Rob Rahn rumgehangen und es gab sogar eine Saison, da habe ich mal ein paar Tage bei Rob Rahn gearbeitet und da habe ich natürlich gedacht, ich bin die obercoolste Saison. Sau hinten drauf an der Stange festhalten, mitfahren und äh, mit den Mädels rumflirten und das war schon eine wilde, coole Zeit. Ja, das äh, passte einfach in der Nummer 1 alles perfekt zusammen und wenn das so bleibt, dann hast du zumindest mich als treuen Hörer jetzt schon gewonnen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Projekt und äh, ich bin wirklich gespannt, was da noch so kommt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag einfach Tschüss. Micha. Wow,
0: welche Ehre. Vielen, vielen Dank, Micha, für diesen tollen Audiokommentar. Und wer sich fragt, warum setzt sich einer hin und erzählt aus seinem Leben oder dies oder das, ähm, es ist eben auch solche Kommentare, in dem Fall auch eingesprochen, die wirklich ein erhebendes Gefühl geben, denn äh, man hört, der Micha hat sich beide Folgen komplett angehört, das hat ihn auch interessiert, er freut sich darauf, was weiteres kommt und das ist Ansporn, also äh, für mich auf jeden Fall da weiterzumachen und Spaß zu haben an den Podcasts, denn nur mit den äh, Reaktionen kann man eben auch entsprechend das Ganze gestalten und man bekommt eben auch das Gefühl, dass da tatsächlich am anderen Ende Leute sind, die sich das anhören. Also mir macht's jetzt schon Spaß. Vielen, vielen Dank für die, ja, auch vielen Vorschusslorbeeren und für die Unterstützung wieder vom Micha mit diesem ähm, Audiokommentar. Er hatte noch was erwähnt, ich habe natürlich gleich recherchiert. Rob Rahn, also hier geht es um Rudolf Robran, ein Bremer Schaustellerbetrieb, bei dem also der Micha wohl früher auch mal so ein bisschen mitgejobbt hat und mal das Schaustellerleben kennengelernt hat. Auch dazu hätte ich jetzt eine Geschichte, aber ich kann ja nicht alles heute in einer Episode erwähnen. Also ich habe mir es gleich aufgeschrieben. Da gibt es auch was zu erzählen. So Sowas ähnliches habe ich auch mal 14 Tage gemacht. Ja, weiter geht's zu den geschriebenen Kommentaren, die zur Episode 1 eingetrudelt sind. Und da haben wir einen Kommentar von der Dotti. Hallo Obermann, lieber Christian und Kollege, Smiley. Meine Glückwünsche zur Nullnummer habe ich dir ja schon auf anderem Wege ausgesprochen. Schön, dass es nun einen weiteren interessanten Personal Podcast gibt. Ich bin mir sicher, du wirst einiges Interessantes erzählen können und freue mich schon riesig drauf. Wie du weißt, interessiert mich vor allem das Thema Camping und deshalb möchte ich auf genau dieses Thema mit meinem ersten Kommentar eingehen. Die Karawan- und Bootsmesse in München ist mir in sehr starker Erinnerung. Allerdings nicht im positiven Sinne. Meine Eltern sind dort auch jedes Jahr hingefahren und ich musste dann immer mit. Für mich war das ein schreckliches Erlebnis, denn es war dort voll und eng und ich mochte es überhaupt nicht, stundenlang durch die Hallen zu laufen und irgendwelche Wohnwagen und Schlauchboote anzuschauen. An eine Situation kann ich mich aber noch erinnern. Ich war ein kleines Mädchen, reichte den anderen Menschen gerade so zum Bauchnabel und wurde, wieder einmal, durch die Menschenmassen geschoben. Plötzlich rief meine Mutter nach mir. Ich drehte mich um, passte in diesem Moment nicht auf und rannte deshalb in einen schlanken, blonden Mann rein. Dieser bückte sich und fragte mich, ob ich mir weh getan hätte, was ich kopfschüttelnd verneinte. Er strich mir über den Kopf und meinte, dann ist ja alles gut und lief weiter. Als ich mich zu meiner Mutter umsah, hatte dieser einen hochroten Kopf und war ganz aufgeregt. »Hast du das gesehen? Hast du den Mann gesehen? Das war Peter Kraus!« Mir war das in dem Moment ziemlich wurscht. Ich ärgerte mich nur über diesen Zusammenstoß und hatte einfach keine Lust mehr, mich noch länger durch die Menschenmassen zu schieben. Das war übrigens mein erster und einziger Zusammenstoß mit der Musik. Ansonsten bin ich völlig unmusikalisch, Smiley, und best, bin deshalb schon sehr gespannt, wie du mir das Thema näher bringen wirst. Ach so, das war übrigens nicht der einzige berühmte Mann, der mir den Kopf getätschelt hat, Smiley. Vielleicht erzähle ich irgendwann einmal in meiner Hörmupfel davon. Zwinker, Smiley. Liebe Grüße aus dem südlichen Allgäu sendet dir die Dotti von der Hörmupfel. Ja, Dotti, vielen, vielen Dank für diesen tollen Kommentar und auch gleich ein interessanter Bericht darin. Also ich habe natürlich auf der Messe überall Ausschau gehalten nach Peter Kraus, aber ich habe ihn leider nicht sehen können und bin auch nicht in einen hineingerannt. Auch andere Prominente sind mir nicht begegnet, die mir vielleicht den Kopf tätscheln hätten können. Und ich bin nun wiederum auch schon sehr gespannt, welche anderen berühmten Männer sich auf deinem, Kopf verewigt haben und werde auch weiterhin deinen Personal Podcast hören, das ist diehörmupfel.de. Das hatte ich ja schon mal verlinkt, das werdet ihr finden, also hier auch die Empfehlung natürlich, die Hörmupfel sich anzuhören. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Kommentar. Und auch die Silke, die ja die Erstkommentatorin bei der Nullnummer war, hat sich gleich bei der Episode 1 mit eingeschrieben. Die Silke schreibt Hallo Obermann. So schnell kommt die nächste Ausgabe von dir. Ist schon sehr interessant, wenn du aus deinem Leben erzählst. An die Karawan und Boot kann ich mich auch noch erinnern, aber nicht so negativ wie die Dotti. Soweit ich es noch im Kopf habe, war ich nur einmal mit meinen Eltern dort, weil sie sich damals nach einem Campingbus umgesehen haben. Ich fand es, fand es damals total spannend und wusste nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Ich weiß noch, dass ich von diesen vielen Eindrücken und auch vom vielen Laufen platt war und froh war, endlich daheim meine Füße ausstrecken zu können. Ich bin zwar nicht so musikalisch, aber da mein Bruder damals Orgelunterricht erhalten hatte, hat er es anschließend versucht, es mir beizubringen und ein bisschen rumklimpern kann ich auch heute noch. Und in der Schule habe ich noch ein bisschen Trompete gelernt. Ton bekomme ich mit Sicherheit noch raus, aber mehr wird da auch nicht drin sein. Dagegen kann meine Lebensgefährtin Klavier und Geige spielen und war noch bis zu einer Hand-OP vor kurzem auch in einem Symphonieorchester unterwegs. Sie wird hoffentlich vermutlich auch bald wieder damit anfangen. Liebe Grüße, Silke. Ja, Silke, vielen Dank für diesen Kommentar. Und auch hier wieder interessanter Inhalt. Ich finde das wirklich fantastisch. Es macht mir ehrlich Spaß, das vorzulesen und hoffe, es macht euch Spaß, das zu hören. Ich weiß, man kann das auch nachlesen auf der Blogseite, aber ich finde, es gehört rein in den, in den Podcast, weil sich alle diese lieben Leute wirklich Mühe gegeben haben, hier was von sich zu geben. Also auch hier wieder die Caravan und Boot erwähnt, wie eben schon bei der Dotti Und jetzt hoffe ich, dass euch diese Folge heute gefallen hat, denn da ging es ja nun im Prinzip um diese Messe. Es war auch ein bisschen Ansporn durch diese Kommentare, eben diese Messe als Thema diesmal zu machen. Ja, und äh, musikalische Versuche hat sie gemacht. Ähm... Ich denke mal, in der nächsten Folge wird dann äh, das auch ein Thema sein. Aber nochmal zur Beruhigung an alle. Sowohl der Micha, der gerne Rockmusik hört, was bei mir übrigens auch der Fall ist. Ich höre generell sehr viel Rock- und Popmusik und spiele gerne klassische und symphonische Musik. Also in beiden Bereichen bin ich voll und ganz dabei. Und die Dotti muss auch keine Angst haben, dass hier Musikvorlesungen gehalten werden. Nein, ich möchte, das hatte ich ja schon mal erzählt, über die Hintergründe der Live-Musik im Profibereich etwas berichten und hoffe, dass das für alle interessant ist und werde mal überlegen, was in der nächsten Episode zu dem Thema drankommen könnte. Da wird es dann auch von Symphonieorchestern die Rede sein und da kann dann die Lebensgefährtin von der Silke sicherlich auch gerne zuhören. Der wünsche ich alles, alles Gute, dass ihre Hand bald wieder in Ordnung ist klar braucht man die Hand zum Musizieren beim Klavier, aber noch viel mehr bei der Geige. Das ist ja doch eine sehr feinfühlige Geschichte. Und wenn da die Hand nicht 100% funktioniert, dann geht das mit dem Geigespiel nicht. Also alles Gute dazu. Ja, zum nächsten Kommentar. Uli Zoch hat geschrieben, Hallo Oboman. habe heute mal die Nullnummer und die Folge 1 gehört. War sehr interessant und erinnerte mich an meine Kindheit in den 60ern. Zum Camping hatte ich als Kind den Bezug, dass meine Mutter ein Pachtgrundstück an einem etwa 25 Kilometer entfernten See hatte und wir dort die Wochenenden erst im kleinen Zelt und später im Hauszelt verbrachten. Als Stadtkind war das Natur pur. Der See war nur 50 Meter vom Zelt entfernt. Zu Beginn der Ausbildung war dann die Pacht ausgelaufen und das Interesse am Campen verflog schnell. Denn immer wenn ich zelten wollte, begann es zu regnen. Mit ca. 40 entdeckte ich das Wohnmobil und mit 52 konnte ich mein erstes eigenes kaufen. Seit drei Jahren ist das zweite Reisemobil in Wunschausstattung in Besitz und wird als Wochenendhaus und Ferienwohnung benutzt, vor einem Jahr sogar als Hausboot. Bin schon gespannt auf viele weitere Geschichten zu dem Thema und besonders auf einen Blick hinter die Kulissen der Musikszene. Viel Erfolg, liebe Grüße aus Oberhessen, der Uli. Ja, hey, und der nächste Kommentar wieder voll mit interessanten Geschichten. Also ich finde das fantastisch, wie er das macht. Vielen, vielen Dank, kann ich nur immer wieder sagen. Hier wird also auch die Campinggeschichte erzählt, wie sich so entwickelt hat. Und äh, ja, der Reiz, 50 Meter von einem See äh, zu campen, alles das werde ich auch noch schreiben, weil das ich eben auch fantastisch finde und das mit ein Grund ist, warum ich sehr, sehr gerne Camping betreibe ähm, und wie es sich dann so entwickelt bis zum Wohnmobil, was mich allerdings Interessiert ist, wie wurde das Wohnmobil zum Hausboot? Also da brauche ich noch mal genauere Informationen, unbedingt vom Uli. Ich hoffe, er hört zu und er freut sich auch auf den Blick hinter die Kulissen der Musikszene. Wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich mir da was ausdenken. Ein weiterer Kommentar von Ducky: Hey, weiter so. Bin durch die Erwähnung beim Reidinger hierher gelangt, beziehungsweise durch deine Audiokommentar. Smiley. Der Anfang war schon mal gut. Ich freue mich auf weitere Folgen. Endlich mal wieder ein neuer Podcast. Zwinker-Smiley. Ich habe dich auch in meinem letzten Schreiben respektive Artikel bei Medium erwähnt. Meine Podcast-Empfehlung. Jetzt kommt ein längerer Link, den gebe ich in die Shownotes rein. Wie gesagt, weitermachen, dranbleiben, weil das Potenzial ist da. Beste Grüße aus der Schweiz. Ja, Daki, auch hierfür vielen, vielen Dank. Also man sieht, wie durch Erwähnungen bei anderen Podcasts dann auch wieder das eine nach dem anderen zieht. Beim Reidinger bin ich tatsächlich immer wieder mal mit einem Audiokommentar dabei. Und äh, so ist er auf mich aufmerksam geworden. Schön, dass das auch funktioniert. Und vielen Dank für die Erwähnung in, dem, in seinem Blog äh, Medium. Also hier die, der Link in den Shownotes, da könnt ihr sehen, was der Daki alles so zu schreiben hat. Hier geht es auch um Podcasten. Ich habe auch schon reingeguckt und auch sehr interessant, was da drin steht. Ja, das waren die ganzen Kommentare. Ein letztes Mal nochmal vielen, vielen Dank an alle, die sich Mühe gemacht haben, die Kommentare abzugeben, teils schriftlich oder eben auch als Audiokommentar. Beides ist gerne gesehen. Nutzt diese Möglichkeit, ihr seht, ich werde das entsprechend würdigen und man kommt ja so ins Gespräch. Das war dann die Episode 2, hoffe wiederum, dass es euch Spaß gemacht hat. Ist jetzt schon doppelt so lang geworden wie beim letzten Mal. Ich, wie gesagt, geißle mich nicht mit der Länge, wie es gerade kommt. Es war ein bunter Podcast, ich habe hier unheimlich viele Spuren auf dem Podcast auf dem Rekorder hier drauf und mische das alles zusammen. Hoffe, dass das technisch auch klappt. War jetzt auch eine ja, sehr äh, aufwendige Episode. Wenn ich nur einspreche, geht es natürlich wieder auch einfacher. Ich wünsche euch alles gut, Gute, bis zum nächsten Mal und der Vorhang schließt sich zur Episode 2 des Umwumikum podcast